0: Buenos días mi gente, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a Into the Box podcast. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR y vamos a estar hablando de todo lo que está aconteciendo con la Superliga Europea, un poco del nuevo formato de la Champions League, noticias que están aconteciendo en el mundo del fútbol, las Olimpiadas, que ya se conocen los partidos y vamos a estar hablando también de Fórmula 1. Así que les doy formalmente la bienvenida al decimoquinto episodio de Into The Box Podcast y vamos al mambo, mi gente. Mucho se ha hablado de esta Superliga Europea, que estaban todos los equipos top ingleses, entiéndase Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Manchester United... Este, los, los top 6 de clubes de Inglaterra Juventus, Inter y Milán y Roma estaban de la Serie A, de la Liga Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid también teníamos de la Bundesliga, al Dortmund y al Bayern de Múnich y teníamos en Francia, el Olympique de Lyon y el PSG sin embargo un titular sale en el diario sport hoy que habla sobre que el real madrid y el barça se quedan solos defendiendo la superliga esto luego del desistimiento de los clubes de la premier league quienes se han salido en la madrugada del martes a también hasta el día de hoy y también han desistido el inter de milán y el atlético juventus y el AC milán no lo han hecho oficial pero este se espera que también ellos se salgan. Así que todo comenzó con la sucesión de renuncias cuando el Chelsea, luego de que sus supporters no estuvieran de acuerdo de sus de el, la fanaticada, de los seguidores, no estuvieran de acuerdo y el Manchester City por igual, ellos dos se salen. Entonces, este pues esto se iba a ver la posibilidad de que estos clubes fueran Sancionados, multados por la UEFA debido a esta creación de esta nueva Superliga. Y luego del City y el Chelsea, el United también se salió y el Arsenal, Tottenham y Liverpool se fueron. Luego el Bayern y el Borussia Dortmund dijeron que tampoco respaldaban el proyecto. El PSG se desmarcó para estar enfocado en Qatar y, y en el Mundial del 2022 y luego este inter milán juventus y AC milán fueron anunciando de manera oficial la salida al igual que el atlético de madrid así que solamente el real madrid se mantiene de forma absoluta con la apuesta de este proyecto el barcelona no ha hecho declaraciones sobre la misma pero pues ya mucho se está hablando de que este, de que esto puede ser un varapalo para la Superliga, lo que también ocasionó que la Liga no convocara al Atlético, al Real y al Barça a la reunión de la Liga debido a estar involucrados como fundadores en la Superliga Europea, lo que ocasionó un malestar entre los directivos de la Liga y el Barça cree que la situación del fútbol europeo debe cambiar y mejorar y prevé que se entable un periodo de negociación con la uefa esto para defender el proyecto de la superliga europea ya que pues estos son los únicos dos equipos que estarían este pues que estarían respaldando el proyecto tanto el real madrid como el barcelona y florentino pérez pues es el presidente de esta supuesta superliga este, se supone que el nuevo formato de la Champions comienza aquí dentro de tres años y pues este, se supone que ya los equipos se hayan recuperado un poco de lo sucedido por la pandemia así pues hay que ver este qué a fin de cuentas sucede ya que se ve que esta Superliga Europea pues va a ser bien difícil que se concrete si la UEFA no está de acuerdo. Así que vamos a ver que, en qué sigue progresando esta situación de la Superliga Europea. En cuanto a noticias de, de jugadores, el Olympique de Lyon ya estaría recibiendo negociaciones por parte para Memphis Depay. El jugador tiene ofertas del Atlético de Madrid, Juventus e Inter. Pero hasta el momento el jugador eh, francés, perdón, el jugador holandés se está decantando por la oferta azulgrana. Y más cuando se encuentra este Ronald Koeman en el como, diri, como directivo, como dirigente entrenador del FC Barcelona. Este ya el representante del jugador holandés este, se está moviendo hacia el Barcelona para entrevistarse con Mateo Alemany. Así que están ofreciéndole la mitad o un poco más de lo que se le había ofrecido en octubre pasado. Así que vamos a ver este, en qué termina esta situación. Él está tratando de hacer méritos para fichar por el Barcelona. Eh, y hasta ahora, en 33 partidos jugados en la League One, ha anotado 18 goles, 9 asistencias. Así que está mejorando sus números para ver si puede vestir de azulgrana. En cuanto a la. para culminar bien con el tema de la UEFA. Este, como les había mencionado la nueva Champions League se, empieza, se espera que empiece para el 2024-2025 esto independientemente del anuncio de la Superliga pero ya ustedes eh, se enterarán y se enteraron aquí también de Into the Box Podcast que la Superliga está recibiendo un varapalo ya que se han salido casi todos los equipos, han salido todos los equipos ingleses la mayoría de los equipos italianos también se han salido, se han salido eh, todavía no están confirmados 100% pero ya también se salió el Atlético de Madrid Bayern y Borussia así que vamos a ver qué sucede se espera que este nuevo formato de la Champions League pase a 36 equipos en vez de 32 se va a repartir en cuatro grupos de 9 equipos eh, los 8 mejores de cada grupo son los que entonces eh, van a pasar a los octavos de final y entonces los que estén posicionados entre el 25, entre el lugar número 25 y el, 20, el 36, van a quedar eliminados y los que acaben entre el noveno y el 24, o sea como le estamos diciendo, los primeros 8, los mejores 8 de cada de esos 4 grupos son los que van a pasar entonces a octavo. O sea, estaríamos diciendo que se eliminarían alrededor de 9, 11 equipos. Clasifican esos 8 por los diferentes rankings que se les van asignando. Los de las posiciones de la 9 a la 24 van a jugar una eliminatoria doble partido para completar eh, la la Para completar los equipos que están en la ronda de octavos. Así que el ganador o el subcampeón de esta... Eh, de esta, cha... esta Champions, de este formato, jugaría un total de 17 partidos. Este, en lugar de los 13. E incluso jugaría 19 si tuviera que jugar ronda de playoff. Así que, quienes clasificarían? Serían los primeros, cua... los primeros cuatro de Inglaterra, España, Alemania e Italia clasifican a la Champions League Francia se encuentra en la actualidad quinto lugar en el ranking de la UEFA por lo que tendría tres plazas aseguradas para también este, la Champions League y el ganador de la Liga Europa anterior también clasificaría así como un ganador de Liga Doméstica con lo que se ampliaría de 4 a 5 el número de clubes que se clasifican a esta ronda a través de la senda de los campeones las últimas dos plazas van a ser para los clubes con el mayor coeficiente de los últimos cinco años que no se hayan clasificado para la fase de grupos de la liga de campeones pero sí si para la fase de clasificación de la liga de campeones o la liga europea o conference league esto también ha hecho que pues que los eliminados no se estaba rumorando que no vayan a pasar hacia la europa league Así que vamos a ver qué sucede. Esto se espera que entre en vigor para el 2024, la temporada 2024-2025. Así que hay que ver este, si la UEFA pues, decide mantener en vigor y los equipos se alinean con este planteamiento. Para ir cerrando en cuanto al fútbol, Neymar todavía no le ha dado el sí a la renovación del PSG. Esto ya que está ganando tiempo para ver cuáles son los intereses del Barcelona y ver entonces cómo, pues, cómo el jugador puede salir del PSG para volver a reencontrarse con Messi. De esto sucede, el PSG perdería dos de sus estrellas, ya que también mucho se ha rumorado que Kylian Mbappé puede terminar en el Real Madrid y si el Barcelona llega a hacer un esfuerzo por Neymar, él lo consideraría. Por otra parte está el otro lado de la moneda que Messi vaya hacia el PSG todavía no se ha confirmado pero están empezando a negociar así que vamos a ver qué pasa entre Messi y Neymar si terminan jugando y también el otro asunto que tiene pendiente el Barcelona es ver qué hace con Erling Haaland así que son tres situaciones bastante complejas para el Barcelona y luego de y más aún cuando no todavía no pueden eh, no tienen tanto dinero en las arcas para pues, poder llevar a cabo esos movimientos también se habla Sergio Agüero como delantero pero pues volvemos a lo mismo hay que ver qué sucede junto a lo de Memphis de Depay también por otra parte ya se conocen los rivales de los, eh, los grupos en los Juegos Olímpicos de Tokio el grupo A va a tener a Japón, Suráfrica, México y Francia el grupo B Nueva Zelanda, República de Corea, Honduras y Rumania. Grupo C, Egipto, España, Argentina y Australia. Grupo D, Brasil, Alemania. Eh, eso es Costa de Marfil y Arabia Saudita. Esto es este, este es el formato para los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Tokio. Eh, tenemos que para el grupo C se espera que el rival más difícil que pudiese enfrentar España sea Argentina para Brasil, Alemania para Nueva Zelanda tiene Corea República Corea y Japón, México o Francia, así que vamos a ver cómo progresa los Juegos Olímpicos, ya que no se pudieron celebrar el pasado año pero es bastante interesante ver cómo por lo menos se está poco a poco restableciendo toda la normalidad en cuanto a fútbol se refiere. En cuanto a para cerrar con fútbol, tenemos hoy que en la liga se va a estar jugando el Levante contra el Sevilla, Osasuna contra Valencia, Real Betis contra Athletic de Bilbao, a la vez contra Villarreal, Real Madrid contra Cádiz y Real Valladolid contra el Elche. En la Premier, Manchester City contra Aston Villa, Tottenham contra Southampton. En la Serie A, Milan contra Sassuolo, Bolonia contra Torino, Juventus contra Parma, Spezia contra Inter y Udinese contra Cagliari. Así que gente, esto es todo por fútbol. Vamos a entrar a lo que está sucediendo en la Fórmula 1 y se habla de que George Russell eh, establece que su choque con botas, no afecta su relación con Mercedes este incidente pues lo en Emilia Romagna Grand Prix hizo que Mercedes perdiera a Valtteri Bottas y Williams terminara de perder a Russell ya que la Tiffy había también sido eh, no había terminado la carrera por un choque contra la Tiffy este Rosel, pues como saben pidió disculpas a Walter y Botas diciendo que debería haber manejado que debería haber manejado mejor la situación y este él establece que no va a perjudicar su relación con Mercedes ya ha hablado con ellos y hay entendimiento de ambas partes estoy seguro de que por mi parte cuando miras hacia adelante no tienes en cuenta realmente de qué coche se trata solo estaba a tres cuartos de la recta y habría sido un adelantamiento sencillo y claro si no hubiera estado un poco húmedo el punto en el que me lancé no estaba húmedo, era solo que la pista iba hacia izquierda. Yo estaba apretado ligeramente hacia la derecha y ahí es donde estaba la humedad. Entonces Russell se acercó al cockpit de Bota después del incidente. Le dijo que si estaba por matarlos a los dos y pues le levantó el dedo del medio a Russell Bota, así que por lo que se ve están arreglando recuerden que quien maneja el futuro de george russell es toto Wolff, así que se espera que vaya a mercedes y tiene que arreglarlo todo en su mayor brevedad y de la mejor de la forma más política posible hablando noticias relacionadas a mercedes Lewis hamilton hoy tuvo la, eh, la tarde de ayer tuvo una jornada de prueba con los mercedes con las gomas Pirelli específicamente de 18 pulgadas en el circuito de Imola, ya que estas son un prototipo para el 2022. Anteriormente Charles Leclerc y Carlos Sainz los habían probado, Fernando Alonso y Esteban Ocon también los habían probado. Este ellos los probaron Ferrari y Alpine en Sakir. Así que Realizó las pruebas en un W09 modificado para que entonces pues, pudieran ya ir probando esas, esas gomas de cara a la próxima temporada. En cuanto a que le habíamos mencionado, Nicolás Latifi no sabía que él, él había, se había tocado con Nikita Mazepin en el Emilia Romagna Grand Prix y esto se enteró por televisión. Él dice que no sabía que Mazepin estaba ahí, así que en realidad hasta bastante después del incidente no vi el video en televisión, ya que estuve en el centro médico, para resolver el protocolo del accidente. Al principio pensé que simplemente se me giró la rueda y por eso se salió, pero no se dio cuenta que había existido un roce con Mazepin. Este, el ruso establece que tuvo un problema para girar en la curva 13 se salió y perdió tres posiciones y volvió así que no había suficiente espacio para él y no cree, no cree que se diera cuenta, que no podía avanzar más y pues pudo terminar la carrera, estas fueron las declaraciones de Nikita Mazepin en cuanto a Fernando Alonso y Alpine dice que Alpine tiene potencial para ser campeón él no sabe si va a ser entre 2, 5 o 7 años y esto luego de que de... muchas veces Fernando Alonso decía que esta temporada iban a conseguir quizás podios eh, pero que iban a conseguir bastantes puntos que ya para la próxima temporada él entendía que Alpine podía ser un candidato al campeón Este él lo que dice es que normalmente llegas a Fórmula 1 y hay muchos miembros con mucha experiencia eh, y que el equipo está preparado, que se ven los cambios adecuados para que Alpine vaya al, otro, al próximo nivel. Así que vamos a ver si de verdad este Fernando Alonso y Esteban Ocon esta temporada logran acumular puntos y ver qué sucede de cara a la próxima temporada. En cuanto a Valtteri Bottas se supone que hoy. Tome el relevo de Lewis Hamilton y él sea el encargado de probar los neumáticos Pirelli de 18 pulgadas. También este, volverían a rodar en los 25 y el 26 de mayo. Para entonces, pues, darle eh, probar esos neumáticos. 130 vueltas completó Lewis Hamilton así que vamos a ver entonces este, en el circuito Paul Ricard se supone que ellos vuelvan a hacer las pruebas para estos neumáticos prototipos marca Pirelli por otra parte eh, Helmut Marcos tilda de engreído a Yuki Tsunoda por sus errores en Imola el piloto japonés cometió errores tanto en clasificación como en carrera y el asesor de Red Bull califica como realmente estúpido el fallo que cometió el rookie en Q1. Eh, esto luego de que Pierre Gasly terminara en la quinta posición. Y el piloto de Alpha Tauri se chocó contra las protecciones dejando la parte trasera de su monoplaza destrozada. Yuki tenía un coche rápido, sin duda podría haber entrado a la Q3, fue un error realmente estúpido y lo puedes minimizar lo que es. Tuvo un gran comienzo de carrera en la jornada domingo y subió varias posiciones. Llegó a entrar en la zona de, de puntos hasta que se salió de la pista y terminó fuera del top 10. Así que fuertes declaraciones de Helmut Marko contra el piloto de Alfa Tauri. Hay que ver entonces este, pues, qué termina pasando porque ya se sabe que Red Bull y Alfa Tauri no tienen mucha paciencia con sus pilotos luego y, y pueden ver como Dani Viat había hecho una buena temporada pero lo terminaron sacando así que vamos a ver qué entonces termina pasando con Yuki Tsunoda, supone que él dé un espacio al, un paso al frente ya que ha demostrado que tiene el potencial en cuanto a la principal fortaleza de Mercedes, también es su misma debilidad, salieron líderes de ambos campeonatos por la mínima pero se enfrenta a una debilidad él pues quedó segundo lugar pero costosos errores de Sergio Pérez no hizo que Red Bull se pusiera al frente del campeonato este, Hamilton tuvo errores en esta carrera tuvo un par de errores este, él está eh, Andrew Shoplin, director de ingeniería de Mercedes, dice que ganarán este campeonato si no mejoramos nuestro coche muy rápidamente, el jefe de Red Bull también comentó que esperaba que la pelea por el título se resolviera entre los dos equipos por detalles y que de momento parecía girar en torno a la gestión de neumáticos. La lucha entre Mercedes y Red Bull cabe mencionar que Valtteri Bottas se desmonoró, no terminó la carrera, por otra parte Checo tampoco acumuló puntos, así que esto parece que va a ser una batalla que se va, pica y se extiende como decimos aquí Tienen, este, Christian Horner dice que el ritmo de Mercedes y Red Bull es bastante similar, fueron más rápidos con los intermedios y ellos se fueron más rápidos al final del stint. así que vamos a ver si, si Mercedes pues logra capitalizar o si este es el año de Red Bull eh, Land Le eh, Norris dice que Leclerc debería haber adelantado a Verstappen en el inicio Lando Norris eh, considera que Charles Leclerc debería haber adelantado a Max Verstappen al momento del pequeño despiste que protagonizó el holandés antes de la reanudación de carrera el último domingo en Imola el holandés realizó un medio trompo y se fue por encima de los bordillos en la curva RIVAXA1 pareciendo poner brevemente las cuatro ruedas sobre la línea blanca al borde de la pista y Leclerc pues, decidió no pasarle a Max Verstappen, ya que Leclerc, si Leclerc hubiera optado por avanzar sobre Red Bull, Verstappen habría tenido derecho a intentar rebasarlo antes de la primera línea del coche de seguridad. La vuelta de, de, se consideraría en efecto otra vuelta de formación a pesar de no haber una salida detenida. Pero al piloto de Ferrari también se le habría permitido correr hasta la línea de meta, ya que habría asumido el liderazgo de la fila. Caso, cualquier caso, Leclerc consideró que Verstappen siempre tuvo una rueda en la pista y por eso no atacó. Pero Norris, que corría detrás de estos dos líderes, cree que el piloto de Ferrari debería haber apostado por adelantarse y argumentar su caso después. Y que estas fueron las declaraciones de Lando Norris en cuanto a la situación entre Charles Leclerc y Max Verstappen, que podía haber terminado con un potencial primer lugar de Charles Leclerc. Por otra parte, Ferrari todo a 2022 desde enero, él dice que Ferrari confirmó en Bahrein e Imola que pueden centrarse en 2022 sin preocupaciones, la nueva era era su prioridad anunciado que el equipo eh, Matías Binotio ya cambió su enfoque y decidió centrarse en el 2022 en enero, aunque una parte pequeña de la escuderia seguirá centrada en desarrollar mínimamente el SF-21. Desde diciembre ellos trabajaron en la monoplaza del 2022 y que esto sería la prioridad ellos creen que el, el coche del 2021 funciona como esperaban y que tienen una buena correlación con su información ellos cambiaron el enfoque desde enero y pues este también este la forma en que cambien el enfoque va a ser clave ya que ellos pues se encuentran con la batalla con con mclaren así que y una batalla bastante cerrada A ver qué sucede Carlos Sainz vuelve a Fiorano para un nuevo test con el Ferrari SF71H. Carlos ha visitado el circuito de Modena, igual que el Leclerc Tras Se espera que ruede durante todo el día y haga un total de 200 kilómetros. El SF71H es el... Ferrari del 2018 y Carlos Sainz está buscando acumular kilometrajes de cara a Portimao, que es el próximo Grand Prix. Eh, se espera que complete 200 kilómetros y eso lo hizo ya Charles Leclerc hace dos semanas. Sainz prueba con el coche de 2018 porque la normativa actual de la FIA impide hacer pruebas privadas con el coche de la temporada actual. Carlos confía llegar en preparación a Portimao, antes que será su tercera carrera como piloto de Ferrari, y antes de la carrera antes de Barcelona. Así que él quedó quinto puesto en la primera vez, en la otra vez él quedó, entiendo que quedó séptimo. Les verifico rapidito, pero Carlos Sainz ha dado un salto de calidad para mantener esa lucha contra mercedes tenemos que en bahrein el término octavo así que esos son los resultados por el momento tenemos que el papá de carlos sainz confía en regresar a dakar en el 2022 ha retirado su inten ha reiterado su intención de buscar su cuarta corona en dakar y él confía que Carlos Sainz logre un podio su hijo en el 2021. El tres veces el ganador de la prueba mantiene intacta su ilusión. Aunque su foco es lo que está en lo que resta de temporada de Extreme. También este, él va a correr en Dakar. Hay que ver si para la próxima temporada correrá en Extreme nuevamente. Él en Extreme corre junto al patrocinio de ACCIONA y el Banco Santander junto a la IA SANS. Y pues él está siempre velando la Fórmula 1 para ver entonces qué sucede con su hijo Carlos Sainz. Y Cristina Gutiérrez, la esponja que aprende de Sebastián Loeb y Luis Hamilton, se encuentra inmersa en el mayor desafío de su carrera deportiva, ya que eh, se encuentra bajo la tutela de Sebastián Loeb y Luis Hamilton así que vamos a ver entonces qué sucede con Cristina Gutiérrez, mucho talento con ella y está en un buen equipo, tiene dos excelentes maestros este, así que vamos a ver este, en qué termina el performance de Cristina Gutiérrez y cómo le va esta temporada, así que gente, esto es todo por el decimoquinto episodio de Into The Box Podcast. mi nombre es Luis Tirado yo soy de G90PR saben que me pueden conseguir en las redes sociales como G90PR, tanto en Facebook como en Instagram. Y también me pueden conseguir a través de la montaera underscore 1.0 en Instagram, la montaera en Facebook. No se olviden hoy a las 7 y media, a las 8, perdón, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, vamos a estar con una edición especial de Box Talk que va a enfocarse en el Emilia Romagna Grand Prix, el análisis, lo sucedido en el Gran Premio de de Imola y impresiones que tuvimos sobre este gran premio. Así que gente, esto es todo. Espero que les haya gustado. Saben que pueden conseguir este podcast a través de Spotify, Google Podcasts y su plataforma de podcast favorita. Y espero que tengan un excelente día. Nos vemos a las 8 en Instagram y hasta luego. Chao.